0: Ce projet podcast est une initiative produite par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode, HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Et je dois aujourd'hui remercier mon ami Fred Colantonio qui m'a mis en contact avec Olivier Bouche. Enchanté. Enchanté. Alors Olivier, une présentation rapide hein, telle qu'elle m'a été envoyée. Entrepreneur compulsif et autodidacte, Olivier a notamment participé à la création des premiers espaces de coworking, ça tombe bien, on est dans un espace coworking inspirant, et incubateur pour étudiants entrepreneurs en Belgique. Il fut aussi professeur, invité à la Grande École de Management de Grenoble, date du sortie de ton livre le 14 du 2 2022, je viens de lâcher un morceau, on sait qu'on va parler d'un livre que tu as écrit, juste Ouais, c'est tout à fait juste. Alors on a des traditions chez Charmy Top, je t'ai un peu prévenu, mais tu as été surpris, je l'ai vu. Est-ce que tu avais un rêve d'adolescent Et le but de la question, c'est un icebreaker, hein, c'est faire connaissance, mais surtout, c'est de voir, est-ce que tu es aligné avec ce rêve d'adolescent Au final, ça t'a guidé pour tes études ou pas
1: Alors, c'est vrai que j'étais un peu surpris, et je vais te dire tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'étais adolescent, je pense que j'avais plus aucun rêve. J'étais plutôt dans un état de conscience qui me projetait dans... Finir ma vie sous un pont, à la rue, et terminer comme mendiant, en fait. Donc c'est ça que ça m'a un peu surpris, <rire> parce que je me suis dit, mince, à l'adolescence, j'avais plus aucun rêve, je n'y croyais plus.
0: <rire> c'est indiscret de te demander, qu'est-ce qui conduit à une vision qui est quand même, allez, négative, on peut dire que c'est négatif
1: Oui, c'était une vision très négative et très noire de la vie. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, d'une part, mon tempérament, probablement, qui a tendance à se poser énormément de questions sur ce qu'il vit, et le fait qu'à l'époque, je vivais excessivement mal mon parcours scolaire... C'est voilà, un, un, cumul un cumul de, de, choses. de choses. Et voilà, une grande difficulté à m'intégrer, je dirais, dans le modèle éducatif tel qu'il était et tel qu'il est, je pense, encore toujours en place aujourd'hui en Belgique. Le
0: modèle éducatif ne mute pas assez vite par rapport non. au changement de paradigme de la société.
1: Quoi. Tout à fait. Et puis, je pense qu'il n'est pas fait pour tout le monde, en fait. C'est un standard qu'on a créé. Mais il faut accepter qu'il y ait des enfants, des jeunes qui, effectivement, n'arrivent pas à rentrer dans ce moule.
0: Parce que malgré tout, tu as réussi à prendre une orientation spécifique avec quand même des choses qui t'attiraient, qui t'ont inspiré ou pas du tout Et tu as directement été autodidacte en disant « bon, je travaille et je tire mon
1: plan ». Je pense que là, mes parents étaient derrière moi et je les en remercie parce que même si je n'ai pas choisi une orientation de cœur, parce que pour être très franc, l'orientation que j'ai choisie, c'était en fonction de la difficulté des études, mes parents voulaient absolument quand même que je termine des études. Moi, à l'époque, je crois que je n'en avais même plus envie, mais j'ai testé plusieurs choses au début de mes études supérieures. Je me suis rendu compte après trois jours, généralement, que ça n'allait jamais le faire. Et donc moi, j'étais prêt à lâcher, mais voilà, j'étais dans un environnement où il fallait absolument faire des études. Je les en remercie parce que finalement, par plein de trucs et astuces, pour être très très franc je suis parvenu à un moment donné à sortir avec un diplôme en service social, un graduat. Tout ce qui est orientation vers les métiers d'assistant social, d'éducateur, ce genre de choses.
0: Tu as travaillé dans le secteur
1: J'ai travaillé un tout, tout petit peu dans le secteur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, et là, ça a été un grand changement dans ma vie, c'est que j'étais en études supérieures. Le cycle court, c'était très, très pratique, donc je faisais un stage en dernière année de mes études. Et là, au fait, le directeur de la boîte dans laquelle je faisais mon stage, qui était aussi mon superviseur de stage, m'a projeté, en une soirée, du statut de stagiaire au statut de président de son conseil d'administration. Wow C'est là que j'ai compris que potentiellement, je ne finirais pas dans la rue.
0: Tu t'es rendu compte que tu avais des talents
1: Je me suis rendu compte que je ne sais pas si j'avais des talents, je pense pas à l'époque, je... enfin si j'en avais certainement mais, ce Bien sûr que j'en ai. Sans raison. mais en tout cas j'ai eu une première lueur d'espoir parce que je me suis rendu compte qu'il y avait enfin une personne qui avait vu quelque chose chez moi que personne n'avait vu et qui me donnait une chance par rapport à ça ça, ça a changé quelque part le regard que j'ai porté sur moi
0: aujourd'hui on vient parler d'un ouvrage que tu as écrit qui est « Régénérons nos organisations ». Tout à fait. Ça me fait penser un peu à « Reinventing Organization », d'une certaine personne connue. Est-ce qu'il y a un lien Est-ce que tu Alors, t'es inspiré
1: Écoute... Tu étais euh...
0: précurseur ou tu as suivi ah, Non, non, <rire> Question embarrassante.
1: Elle n'est pas embarrassante, parce qu'en en fait, c'est un titre qui, à un moment donné, a failli être et nos organisations. C'est-à-dire que je suis en train de tourner des vidéos autour du livre avec Marc Vossen, hein, qui est le responsable de énergie Nostalgie chez RFM. Et il me dit « Mais moi, j'ai besoin d'un titre. » Et je ne l'avais pas encore choisi. Et donc, je regarde Marc et on discute un peu tous les deux. Et puis, euh, je dis, bah, sur base de ce que je raconte, ça devrait être normalement réinventons nos organisations. Et donc, on a d'abord mis réinventons nos organisations. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, merde
0: <rire> Je suis en train, vraiment. <rire> Une recherche Google aurait été pertinente avant. <rire> oui, on ne l'a pas fait. D'autant plus, on était
1: dans le mood des, des, bah oui, des vidéos et on ne se posait pas de questions. Et même Marc, on n'avait pas tilté, alors qu'on connaît tous les deux, à la fois l'auteur et à la fois le bouquin. J'ai dit à Fred, écoute, on ne peut pas faire ça. Et comme moi, sur le côté, je suis actif vraiment dans tout ce qui est régénération, économie régénérative pour le moment, ben, voilà, on a switché vers le terme « régénérer nos organisations » et que je pense qu'il est tout à fait en ligne de tout ce qui est écrit dans le livre. En fait.
0: Tu m'as expliqué, tu es rentré dans le secteur social. Comment on en arrive à tout d'un coup se dire « je vais rédiger un ouvrage sur un thème » et qu'est-ce que j'ai comme connaissance par rapport à ce thème C'est quoi l'histoire qui est derrière
1: Si je reprends là où j'en étais, très rapidement, donc on me fait confiance pour la première fois, je me retrouve à la tête d'une boîte. Je n'ai aucune compétence pour ça, je suis profondément incompétent parce qu'il va falloir gérer tous des sujets que je ne maîtrise pas. De ce fait-là, en fait, comme je vais être amené à apprendre beaucoup de choses, je vais rencontrer une autre personne qui s'appelle Jean-Marc Richir, qui est un prof de marketing, vers qui je vais me retourner pour essayer d'avoir un mentor par rapport à cette fonction de présidence d'une assos qui gère quand même huit employés à l'époque. Dans la relation que je vais créer avec lui, tout doucement, il va me proposer de venir travailler avec lui. Sur la création d'un des premiers centres d'entreprise ici à Bruxelles, qui on s'appelle l'illustrerie. On parlait pas encore de coworking à l'époque. Non, on ne parlait pas encore de coworking, l'illustrerie. Et là, je vais me créer une carrière, entre guillemets, d'accompagnement de start-up, de starters et ce genre de choses. Puis je vais m'installer moi-même comme indépendant dans le conseil en création de valeur économique et sociétale. Et à un moment donné, je vais me rendre compte, que créer des concepts, pour moi, c'est très facile. Mais que pour mes clients, et même pour moi-même, quand je les crée pour moi-même, en fait, le véritable défi, ce n'est pas d'avoir le bon concept en tête, c'est de l'amener à terme.
0: Non en pratique, en fait. Oui, c'est, c'est, c'est le grand le écart entre le livre ouais. « Reinventing Organization » et dans la pratique, ce qui se passe dans les entreprises.
1: Ah, ça, on est bien d'accord, oui. Tout on fait à
0: fait un bon en avant déjà trop vite, mais tout quand même, il y tout a fait. un gros lien. Donc, en fait, tu observes des besoins. Au départ, ce sont des besoins que tu observes, des manques, tout des dysfonctionnements, qui vont t'amener à une réflexion sur trouver des solutions, peut-être.
1: Oui, et donc, euh, bah, je vais m'intéresser justement beaucoup moins au marketing et beaucoup plus à l'humain, en refaisant un petit lien avec mes études en tant que telles. Mais je me suis surtout intéressé à l'époque à tout ce qui était lié aux neurosciences, et donc, à un moment donné, bah, je suis tombé sur des modèles qui ont commencé à m'interpeller. Toutes les recherches, notamment de Jacques Fradin à l'époque, sur la personnalité primaire, ou de Dick Swab, sur le potentiel inné de talent, comme il appelle ça. Et donc, c'est toutes des choses qui vont percoler dans ma tête. Et puis, euh, bah, ce qui va se passer à un moment donné. Et donc, à ce moment-là, je cherche des outils pour aider des gens à s'améliorer.
0: Et tu mets en pratique
1: Je commence à mettre en pratique. Mais il y a des choses qui coincent à ma tête. Il y a des choses qui ne me vont pas dans ce que j'entends, dans ce que je comprends. Et là, il s'est passé quelque chose un peu particulier dans ma vie, c'est qu'à bon, un moment donné, j'ai eu une tumeur au cerveau, donc j'ai subi trois opérations, et c'est sur mon lit d'hôpital qu'un jour, je me suis dit, tiens, et si, euh, et si tout ce que j'ai découvert dans les neurosciences, et si notre fonctionnement cérébral, si tu veux, répondait à une logique fractale. Donc c'est un modèle mathématique en tant que tel qui analyse le vivant, donc c'est vraiment un modèle qui représente le vivant. Et le jour où j'ai eu cette intuition, j'ai pris un papier, j'ai commencé à, à, rédiger. à rédiger très rapidement, à griffonner des schémas, et j'ai envie de dire que 90% du livre est dans ce schéma de départ. Wow. Après, il a fallu que je démonte tout ça. Il fallait aller jusqu'au bout. Mais je veux dire, cette idée de départ, en fait, elle est fondamentale dans l'histoire du livre parce que je me suis très vite rendu compte que j'avais mis le doigt sur quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Et dans un premier temps, j'étais persuadé que tout le monde avait vu ça avant moi.
0: Le livre, il est sorti le 14 février 2022. Il Là, je a... suis en 2010. Tu as commencé en 2010. La
1: première intuition, c'est en 2010.
0: C'est 12 ans, 12 ans de réflexion et de rédaction.
1: C'est 12 ans de réflexion et 6 mois de rédaction. Oui.
0: Quel pourcentage, si je te demandé maintenant, est basé sur des expériences pratico-pratiques que tu as vécues dans les réponses que tu as apportées aux gens
1: Alors le pourcentage, donc au départ, je suis tout seul, donc je suis avec mon idée, je me dis il y a un truc, normalement tout le monde aurait dû le voir, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu oui, c'est interpellant. Ça. C'est très perturbant parce que moi, je n'étais pas neuroscientifique au départ, j'étais passionné par ça. Mais il y a la question de la crédibilité derrière ce qu'on a en main. Et donc, euh, dans un premier temps...
0: J'ai tendance à dire que les passionnés vont parfois plus loin que les études.
1: Oui, ben voilà, peut-être, probablement. Et je suis assez de ton avis, hein, fondamentalement. Et puis, à un moment donné, ben, j'ose en parler. Et puis, là, j'ai constitué une équipe. Moi, ça fait 12 ans que j'expérimente maintenant.
0: Tu as pu valider que tes idées fonctionnent Oui, et...
1: c'est clairement validé, c'est pour ça que j'ai osé le sortir, sinon je n'aurais jamais osé le sortir. Donc, celui qui me dit que c'est pas valide, ben, j'attends au
0: <rire> si on devait te demander quels sont les moments clés de l'ouvrage, quels sont les éléments importants ce que tu te dis, je ne veux pas qu'on les oublie ceux-là.
1: Sans tout dévoiler, je pense que le message principal et quasiment unique du livre, c'est on s'est probablement trompé sur la nature humaine. On la regarde d'une manière qui n'est peut-être pas adéquate aujourd'hui, depuis des années. Et il y a quelque chose qu'on a complètement mis de côté aujourd'hui dans les organisations de travail, comme dans nos vies de tous les jours, qui est ce que j'appelle la valeur de nos tempéraments.
0: Est-ce qu'on n'est pas en train d'y revenir Parce que longtemps, les RH se sont focalisés sur les hard skills. Les hard skills, ce sont les compétences, les mmh. connaissances techniques pures. Tout à fait. Et puis maintenant, on se rend compte que ça ne marche pas si bien sans les soft skills. Et qu'à la limite, les hard skills, ça peut s'apprendre. Mais les soft skills, c'est une question d'attitude, d'humain, d'éducation, de vécu. Et ça, ça ne se change pas en un jour. Et c'est des choses qui sont beaucoup plus fondamentales. J'ai le sentiment, moi, qu'il y a une grosse prise de conscience qui se fait depuis quelques années là-dessus et que maintenant, je dirais que la majorité des focus se portent sur les soft skills. J'ai tort
1: Non, non, non. je pense qu'aujourd'hui, euh, comme je le dis aussi dans, dans le livre, hein, tout est en chemin. Donc je ne pense pas que j'arrive à quelque chose qui révolutionne tout, parce que j'observe effectivement que les choses sont en train d'évoluer, et d'évoluer principalement dans le bon sens, en tout cas sur une série de points.
0: On va dire qu'il y a des entreprises qui restent assez dinosaures et qui ont du mal de changer leur position.
1: Mais disons qu'il <rire> y a quelque chose pour moi qu'on a oublié, il y a quelque chose qu'on va devoir faire mourir. Raconte. Donc ce qu'on a oublié, c'est vraiment le potentiel du tempérament, parce qu'en fait, je pense que nous naissons tous avec un tempérament différent. Donc ça, c'est les neurosciences qui l'ont clairement démontré, ce n'est pas moi qui affirme ça comme ça. Donc nous avons tous un premier tempérament à notre naissance, dans lequel on va se replonger chaque fois qu'on est au naturel. Et en fait, ce que dit le livre, c'est que si on comprend la raison d'être du tempérament, en fait, on comprend le rôle fondamental qu'une personne peut jouer de manière beaucoup plus facile que les autres dans une entreprise.
0: Et le sens dans lequel elle veut aller.
1: Et le sens dans lequel on veut aller. Alors, si on commence à monitorer l'entreprise en fonction des principaux enjeux stratégiques et pas opérationnels qu'elle va vivre, en fait, on se rend compte que si nous sommes tous nés avec des tempéraments différents, c'est parce que ça a du sens. C'est parce que dans une production humaine, on va avoir besoin à un moment donné de tel type de tempérament... De complémentarité. Pour y aller facilement, et de complémentarité. Donc ça, c'est ce qu'il faut vraiment prendre conscience c'est vraiment la valeur du tempérament arriver dans l'entreprise quelque part à recréer un lien entre les enjeux et les bonnes personnes. Ce qui veut faire disparaître c'est la culture de la prédation de, du succès de l'individu
0: Alors là on fait un bon mais fantastique et tu me tends une perche incroyable à revenir au début de notre question l'éducation. Parce que si tu apprends aux enfants dès la plus basse à fait. scolarité à avoir un esprit de compétition avec des points, à fait. on ancre tellement fort dans le cerveau ce réflexe que là, c'est... on se pose la question, est-ce que c'est encore possible de changer finalement ces gens Parce que quand tu vis toute ta vie là-dedans, à moins d'avoir un accident de vie comme le tien ou comme d'autres ont, c'est mission impossible. Les témoignages que j'entends de personnes qui changent radicalement sur ce thème, c'est quand elles ont un burn-out. Je Tout à fait. Exemple.
1: Tout à fait. On est bien d'accord. Et pour revenir à la question de l'éducation, je suis complètement d'accord. On est éduqué là-dedans. On ne se rend même pas compte à quel
0: point ça fait des dégâts. On est là-dedans. Oui. Et ça fait
1: des dégâts. Et que ça fait des dégâts. Je dirais même que toute une série de personnes que je rencontre aujourd'hui, qui sont dans le développement personnel, sont encore là-dedans. Ah oui, clairement. Parce que l'objectif, c'est quand même chaque fois d'aller plus loin, plus haut, plus grand.
0: C'est la culture de l'excellence qui prime à un niveau où ça devient déraisonnable.
1: Ça devient déraisonnable, et c'est tellement déraisonnable que c'est une autre partie du livre. Je pense que si aujourd'hui, quand j'écris le livre, on est au début de la crise sanitaire, et je dis clairement dans le livre, et je le maintiens aujourd'hui, et c'est, c'est notre cerveau qui nous l'apprend, hein. ce n'est pas de la magie. Nous allons au-devant de crises de plus en plus violentes. Et on a eu bah, le Covid, maintenant on a l'Ukraine, et qu'est-ce qu'on aura par la suite de la crise climatique, si l'Ukraine n'est déjà pas une partie de la crise climatique Enfin bon, bref. Et donc je pense que nous n'aurons pas le choix de changer, et je pense que la vie est bien faite, en fait. Parce que si nous n'y arrivons pas de nous-mêmes, je suis persuadé que, quelque part, ce qui va se passer va nous obliger à aller véritablement vers un nouvel état de conscience, pour l'être humain, tout simplement.
0: Ce que j'aime bien, c'est que tu mets un moment, est-il possible que notre cerveau nous ait joué un vilain tour La réponse est clairement oui.
1: Ah, mais je pense que notre cerveau est en train de déployer une histoire. Alors je ne sais pas si tu connais Sébastien Bollard. est-ce le... que c'est le, le cerveau Boleur qui
0: nous joue un mauvais tour, ou est-ce que c'est notre système de vie en groupe qui nous a conduit dans une voie une voie de garage, c'est cette fameuse voie de l'excellence à outrance qui dépasse la cohérence, qui dépasse le bon sens. Oui, et... Il y a les deux. Et alors, il y a un troisième facteur, si tu me permets. C'est le temps. Combien de temps faut-il pour changer quelque chose Combien de temps faut-il pour ancrer quelque chose Combien de temps faut-il pour réagir, rebondir la différence entre la réactivité et la proactivité Est-ce qu'on en parle dans le livre
1: On ne parle pas de la notion de temps, mais je peux y répondre sans aucun problème. Ce que je te dirais, c'est que dans le modèle tel qu'il a été déployé, tel qu'à un moment donné, il apparaît très clairement... C'est aussi ce lien, quelque part, entre, je dirais, ben, tous les petits individus que nous sommes hein, en tant que tels et une représentation de l'histoire de l'humanité comme étant un méta-cerveau, si tu veux, qui est en train de déployer sa propre histoire. Et euh, tu parlais juste avant de burn-out, tu disais, ben, il faut le burn-out hein, pour qu'on se rende compte de ça.
0: La petite claque dans le visage. quoi.
1: Oui, je pense que l'humanité est arrivée à cette période et va se prendre une vraie claque dans le visage. Le modèle le dit clairement. On est arrivé exactement dans ce moment où... Parce que le burn-out, il ne vient pas de nulle part. C'est généralement, à un moment donné, on essaie d'être toujours dans l'amélioration continue. On essaie de comprendre pourquoi ça ne va pas. On se prend la tête pour être de plus en plus performant. Et à un moment donné, il y a tout qui craque. Pour moi, c'est exactement ça. L'exemple du burn-out, l'humanité va vers son burn-out. Elle va faire son burn-out. Ce n'est pas possible autrement.
0: Mais si on observe le monde, l'humain a toujours fait une copie de ce qu'il est en tant qu'entité à l'échelle grande Tout à et fait. dans tous les secteurs.
1: On est bien d'accord. Ouais. Et donc, quand tu parles de burn-out et de l'adagnation de temps, bah dans ma vie, peut-être que faire un burn-out, ça va me prendre deux ans pour m'en remettre. Ouais. Mais si tu regardes ça d'un point de vue beaucoup plus méta...
0: Et c'est pour ça que j'en parle bah, du temps. Attends, <rire> euh, compris, Attendons-nous
1: quoi. quand même à ce que ça prenne euh, quelques dizaines d'années. Hein, sauf qu'on n'a plus le temps. Bah, sauf qu'on va se prendre la claque. et, je ouais, veux dire c'est, que, euh, et c'est de
0: là que vient l'effet de, de claque.
1: Quoi. Voilà, la, la claque... On... Et je pense que c'est... Dans le livre, j'ai encore un secret espoir, parce que je l'écris il y a de ça deux ans, le début... De, voilà. Aujourd'hui, tu me demandes si je garde le même, le même espoir que l'homme arrive à créer sa propre crise. Aujourd'hui, je n'y crois plus. Je pense qu'il va la subir. Les événements extérieurs, comme l'Ukraine, les pandémies, comme tout ce qui va se passer au niveau du réchauffement climatique, c'est des choses qu'on va devoir accepter de subir. Parce que nous n'allons pas nous-mêmes, à un moment donné, décider de tout changer. Je n'y crois plus. C'est, c'est impossible.
0: Sans être négatif, je me dis que l'enfant oh super, qui hein. apprend à rouler à vélo, bah, il chute d'abord. D'accord. La claque du burn-out te permet quoi De rebondir, d'être résilient, de retrouver du sens à ta vie bah, Je dirais qu'à l'échelle mondiale, malheureusement, euh, c'est horrible ce que je veux dire. Hein. Il y aura des dégâts monstrueux, mais je pense que c'est un passage obligé. S'il si faut vraiment avoir un restart, c'est un peu le restart en fait.
1: C'est clairement le restart et donc euh, le livre est excessivement positif à la fin Ouais, voilà. Parce qu'effectivement effectivement, on va devoir se prendre. On ne pas, pas la fin. On va les non, gens non, 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 non le mais je, dis, je, 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 je reste excessivement optimiste pour l'avenir, ouais. mais pas sur le court terme, parce que je pense qu'il faut d'abord qu'on passe par cette tempête, qui durera le temps qu'elle devra durer, avant que effectivement quelque chose en nous renaisse de manière très différente.
0: C'est comme si la société n'est pas capable de faire confiance à son sens, à son sentiment, de se dire je dois changer. Et c'est un peu, je rejoins, si on fait la métaphore avec les entreprises, à ces entreprises qui, au as le DRH qui te dit, wow, « Ouais, Organization, génial, inspirant, je crois qu'ils auront le même effet que ton ouvrage. » Et puis, euh, dans la pratique, ils ont beau être fans, ils ont beau valider, ben ça ne bouge pas beaucoup. On reste dans des systèmes silos, on reste dans des systèmes où il euh, y a des aberrations entre ce que pense la direction avec cette orientation positive. Et au final, les gens qui sont en dessous, qui n'arrivent pas à dépasser, alors, il y a question de valeur. Alors, aussi y a un phénomène en termes de valeur, tu me diras si c'est une fausse observation de ma part ou pas, ou une mauvaise interprétation. Mais je constate qu'il y a de plus en plus de sociétés qui mettent en avant des valeurs, qui finalement, on se dit, est-ce qu'elles ne mettent pas ces valeurs en avant parce qu'elles savent très bien qu'elles ne les assument pas C'est ce que j'appelle le value washing, tu vois, être pour l'humain et traiter les gens comme des moins que rien. Est-ce que ça fait sens de mettre en avant qu'on est pour l'humain, tu comprends quelle est ton observation par rapport à ces deux phénomènes D'un côté, les valeurs et d'un côté, la difficulté de changer un dinosaure qui a tellement pris ses positions que, limite, il est impossible de le lever.
1: Alors, je vais commencer toute par la deuxième, mais je reviendrai à, ah, à la première. <rire> Donc, sur la question du dinosaure, Oui ça, c'est... Enfin, moi, moi, quand j'interviens dans les entreprises, je sais, je sais que c'est une transformation qui prendra plusieurs années.
0: Tu es réaliste.
1: Oui, tout à fait réaliste. C'est-à-dire que je pense que très rapidement... En mettant les équipes dans la situation idéale et en étant, moi, en permanence pour m'assurer qu'ils ne sortent pas de cette situation idéale, ils comprennent tout de suite la plus-value.
0: Parce qu'ils ont un effet immédiat.
1: Ils ont un effet immédiat. Par contre, après, arriver à réorganiser toute l'organisation au travers de ce que l'on vient de vivre, ça prend un temps considérable parce qu'au quotidien, on replonge tous dans nos apprentissages. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour changer et dans le monde dans lequel on vit, le temps, le temps de l'immédiateté étant ce qu'il est, on n'a pas le temps de faire cet effort et donc on revient très rapidement dans les fonctionnements qui étaient ceux de 5 minutes avant que j'ai... Euh... Oui et en plus avec euh... un
0: effet pervers qui est le fait d'avoir, d'avoir un besoin d'une approche holistique et systémique parce que quelqu'un ouais. qui va prendre des changements d'attitude d'entreprise si à son privé il ne les applique pas et que ça ne se transporte pas au privé il y a une contradiction et il va être dans un jeu de théâtre, un jeu de rôle à l'entreprise je fais tel mode de fonctionnement parce qu'on me l'a appris, qu'on m'a dit que ça m'apporte mais une fois que je rentre à la maison je reprends tous mes vieux vices Exactement. Je prends un exemple.
1: hein. Non, non, on est bien d'accord et donc ça prendra du temps. Je veux dire, ce n'est pas le tout de dire, voilà, si on fonctionne comme ça, c'est génial. Ah oui, je le vois. Je je le vis en en une demi-heure, j'ai compris. C'est incroyable. En une demi-heure, on vient de gagner cinq mois de travail.
0: Ma question sur les valeurs n'est pas innocente, hein, tu t'en doutes. hein. Il y a un lien entre les deux. hein. Et donc
1: je vais revenir sur les valeurs. Donc effectivement, voilà, ça ça se voit très rapidement. Et maintenant, si si je reviens à la question des valeurs.
0: Et c'est peut-être pour ça qu'elles sont là, les valeurs. C'est parce que les DRH se disent, ah, si on mettait de la valeur dans tout ça, peut-être qu'on pourrait motiver mieux les troupes.
1: Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la chose la plus fondamentale, ce n'est plus les valeurs. La chose la plus fondamentale, c'est la raison d'être de l'entreprise. C'est aussi des choses que je dis à tous mes clients. Vous me mettez trois belles valeurs là sur votre mur et vous dites, euh, on les fait vivre, hein, tu sais Olivier, dans notre entreprise. Et puis moi, je regarde le CEO et je lui dis, OK, c'est super. Mais pourquoi C'est quoi ta raison d'être Est-ce que ta raison d'être est suffisamment forte Est-ce qu'elle est vraiment profondément ancrée dans un objectif sociétal et pas simplement dans la rémunération de ton actionnaire si c'est le cas, vire-moi ces trois valeurs et mets-en moi 150. Parce que si tu veux aller jusqu'au bout de ta raison d'être sociétale, pourquoi te limiter à trois valeurs
0: Non, il y a un raisonnement à en voir. En bracelet,
1: toutes et pas juste trois. Tu rentres dans une logique marketing qui vient des grands groupes.
0: Les sept bons conseils, les dix défauts, les, voilà. trois, les trois clés du succès, tu vois. Oui, ouais, <rire> c'est les grands groupes
1: qui se rendent en compte que finalement, bah, la raison d'être, c'est du bullshit. On commence à se dire, mais pourquoi quand même, à un moment donné, se dire qu'on n'est pas si bullshit que ça, on va mettre des belles valeurs chez nous.
0: On va mettre des petites fleurs et des petits oiseaux ouais. qui chantent.
1: Et donc maintenant, tu as des PME qui commencent à réfléchir à des valeurs alors qu'elles ont une raison d'être sociétale qui est fondamentale.
0: Et bien plus importante.
1: Et bien plus importante. Et à ces gens-là, je dis mais arrêtez de rentrer dans le jeu des grands. Assumez le fait que vous embrassez toute valeur humaine qui vous permettra d'avancer dans le déploiement de la raison d'être qui est la vôtre.
0: Et puis même, une valeur, ça doit se vivre, comme je l'ai dit. Oui. Si c'est pour ne pas la vivre et être en incohérence totale alors, alors ça, c'est avec son, encore pire, son ça. raisonnement, c'est alors, c'est, ça, le c'est le pire. encore pire. Oui, mais le problème, c'est que des constats pareils, moi, j'en entends autour de moi tous les jours. Moi aussi. Et ça, c'est interpellant, quand même. Ouais. Et là, tu être un message au DRH. <rire> moi, je leur fais, hein. je leur dis, hey, gars, ah ben non, 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 il non, est mais... temps d'y réfléchir, quoi.
1: <rire> au DRH, c'est encore plus au CIO. Moi, je dis toujours, c'est, c'est aussi au CIO de prendre les... Euh... Ce n'est pas toujours le DRH et les CSA. Alors, justement, qui vont quand on cible
0: ça. ici, on, on cible, oui, le DRH de CEO, mais j'y crois à la limite pas, parce que derrière ça, il y a le système économique et le système d'actionnariat, et c'est à la limite ouais. à ce niveau-là que tout se joue.
1: Ouais.
0: Et c'est peut-être ça aussi le frein qui ouais. fait que ces dinosaures ont du mal de lever le popotin, si je prends mon expression ben on est et mon bien image. D'accord.
1: On est bien d'accord, tu as un CEO qui est complètement, ou un DRH qui est complètement convaincu de tout ce que je raconte, mais qu'au-dessus, ce sont des actionnaires qui vont juste lui dire on s'en fout.
0: Donc le pauvre gars, il est entre deux. Il y a le haut-dessus où on, ouais. on s'en fout. Et en bas, on n'y ouais. croit pas et on ne va pas suivre.
1: Oui, donc ce qu'il faut aller voir, ce sont les actionnaires. Et donc ça, moi, j'ai des actions aussi euh, de terrain aujourd'hui où euh, dans le cadre de, de, de certaines de mes activités, où on va directement trouver les actionnaires en disant « Mais écoutez si c'est comme ça que vous voulez continuer à piloter votre boîte, on leur dit simplement « Osez encore regarder vos enfants droit dans les yeux. Hein.
0: » Clairement, ouais. Voilà. Hein. C'est clair.
1: C'est... c'est la seule chose que j'ai à leur dire. Hein. Vous voulez continuer comme ça Super. Allez voir vos enfants. Demandez-leur leur, leurs rêves, leurs idéaux. Posez-vous la question de savoir euh, est-ce que fondamentalement, je fais quelque chose pour faire avancer la, l'avenir de mes enfants ou je fais tout ça juste pour moi et pour mon fric Je suis un j'ai... peu cash. Hein, mais tu euh...
0: réponds déjà à ma troisième question. C'est ton message pour les DRH qui nous écouterait, je crois, ici. Donc ah on a anticipé <rire> la troisième question, on l'a mis bien en avant. <rire> Dis, j'ai une question autre pour toi qui n'a peut-être pas rapport direct avec ton livre, mais quand même, la pandémie, tu en as parlé. Tu as oui. écrit cet ouvrage pendant la pandémie. La pandémie, elle a donné une leçon pratique aux pratiques et déjà une petite claque aux entreprises. Elle les a obligées à revoir la notion de confiance envers leurs employés pour autoriser le télétravail. On aurait pu se dire, avec une telle leçon, voilà, l'électrochoc, il a déjà commencé, on peut aller plus loin. Et j'ai le sentiment qu'on noie le truc dans l'œuf. On dirait que ça s'arrête là. Est-ce que c'est un sentiment que tu as aussi C'est une déception de ta part Ou... Ou est-ce que tu dis, non, non, on peut encore croire qu'il y aura d'autres rebonds, d'autres ressauts
1: et je pense que c'est comme dans un burn-out de nouveau. Au début, tu te prends une claque, et puis une fois que tu l'as passée, tu as envie veux de revenir. Croire, tu, ouais. tu, veux, tu veux revenir à ce, ce que tu avais toujours fait avant. Ta zone de confort. Oui, ta zone de confort, dans laquelle tu étais toujours avant. Et en fait, il te faut plusieurs claques pour, à un moment donné, oser le vrai basculement. Donc tu as vu, comme tu dis, hein, on a fait un peu plus confiance, davantage confiance. On, a, on, a dû, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire confiance.
0: Et ça a bien marché
1: en plus. Et ça a super bien marché, vu que la productivité était même meilleure. Mais voilà, c'est derrière. Et donc, oui, on va garder, on garde quand même, je pense que les entreprises gardent quand même quelques apprentissages de ça. Mais probablement qu'il faudrait une deuxième grosse claque et puis une troisième grosse claque pour vraiment amener le basculement. Et c'est la même chose quand on parle du burn out pour moi.
0: C'est une échelle. C'est
1: une échelle. Mmh. Et tant que tu n'es pas au-dessus, tu ne tombes pas. Donc il faut aller jusqu'au-dessus pour qu'à un moment donné, les gens disent OK, on voit tout, quoi.
0: Bon, allez, on peut verra une petite lueur d'espoir qui prend ah un mais message moi je suis avant, que 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 ceci, qui est en sursaut avant quand même. Hein, bon. Avant qu'on passe à nos trois questions RH qui sont notre rituel de clôture et où on pourra encore faire des liens avec ton ouvrage, moi, j'aimerais inviter les auditeurs à aller acheter ce livre et le lire. C'est pour ça que j'en ai pas trop non plus parlé, parce que je ne veux pas tout dévoiler. Je veux vraiment que les gens fassent la démarche de se le procurer, de le lire et de se rendre compte à quel point il y a de la pertinence dedans. Ce qui m'intéresse maintenant, ce serait quand même, de, avant de clôturer, passer un petit mot sur qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, alors, à part écrire Tu m'as sous-entendu dans ce que tu m'as donné comme réponse, que tu accompagnes les entreprises. Donc j'ai envie d'en toucher un mot.
1: Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, concrètement, j'applique ce qui est marqué dans le livre dans toute une série d'entreprises.
0: Tu définis ça comme quoi Comme coach en entreprise Comme accompagnateur
1: Accompagnateur de transformation, dans une vision qui est Très, très particulière, vu que c'est vraiment rentré dans ce que j'appelle le management régénératif, qui n'est pas un management pyramidal ou flat, c'est beaucoup plus bio-aspiré. C'est un mouvement permanent de leadership distribué qui change en fonction des enjeux et qui tient compte de deux choses super importantes. Misons sur la facilité, misons aussi sur ce que Olivier Amand appelle la sous-optimalité. Misons sur des nouveaux paradigmes pour recréer de l'envie, du bien-être, pour régénérer l'humain, pour faire en sorte qu'il ressorte de l'entreprise avec plus d'énergie que quand il y est rentré le matin avec plus de plaisir quand il est rentré le matin, plutôt que de rentrer chez lui en disant « Quelle journée de merde encore
0: <rire> !» Oui, c'est vrai que là, il y a des gens qui vont se reconnaître, malheureusement. Oui, il y en a
1: énormément. Moi, je connais énormément de gens qui rentrent en disant « Content qu'elle est finie.
0: Alors la Belgique, c'est un pays compliqué. Trois langues nationales, t'imagines Et il y a même une quatrième qui est l'anglais qu'on pratique. Dans quelle langue tu peux intervenir dans les entreprises
1: J'interviens essentiellement en français. Alors, pour deux raisons. D'une part, parce que, parce que c'est ma langue maternelle et je pense qu'il y a des choses quand même qui sont
0: plus efficientes dans la langue maternelle. Plus dans
1: la langue maternelle. D'autre part, parce que, fondamentalement, ben suite à ma tumeur au cerveau, j'ai développé une épilepsie du langage. Donc, quand je dois chercher des mots, je c'est peux clair. faire une crise d'épilepsie. Et donc, par contre, je suis entouré de différentes personnes qui interviennent, elles, en néerlandais, pour la partie néerlandophone, ou en anglais, s'il faut avoir une partie mixte. Mais moi, je n'interviens personnellement qu'en français. Donc, j'interviens essentiellement avec d'autres personnes que tu connais peut-être, comme Valérie Malis, qui a notamment écrit avec Marc Fossen de Energy le bouquin « Balancer vos ondes positives », et donc qui travaille sur tout ce qui est leadership inspiré et inspirant. Donc, je travaille avec des gens qui sont déjà dans la place. Aujourd'hui, les entreprises qui me font confiance sont des entreprises qui ont compris l'importance du modèle et qui ont envie
0: de… Doser. Doser, bouger. Alors Olivier, les auditeurs vont entendre et s'ils ont envie d'en savoir plus, ils peuvent te contacter
1: Bien sûr qu'ils peuvent. Avoir, Est-ce
0: qu'on vrai. peut donner l'URL de ton site
1: La manière la plus simple de me trouver, c'est soit sur LinkedIn, sur le site de l'organisation, qui est 3FW.4, le chiffre 4 la lettre P, et puis de nouveau point, Agency, donc A-G-E-N-C-Y.
0: Et alors, ça nous mène à nos trois fameuses questions de clôture de podcast. Tu as oh. eu l'info, genre cinq minutes oh. avant le podcast. Comment est-ce que tu définirais un RH Et j'imagine que tu as déjà eu des réflexions sur le sujet, puisque tu as quand même écrit un livre qui les touche particulièrement.
1: Alors, pour moi, aujourd'hui, j'ai deux visions du gestionnaire des ressources humaines. Bah, tout d'abord, je dirais la vision du financier, qui gère un poste de coût. Je pense que c'est important, peut-être aujourd'hui ou demain, je ne vois pas ce que ça apporte. Il y a vraiment cette vision, et donc c'est, c'est ce tempérament aussi, parce que pour moi, ce qui est important, c'est derrière le RH, c'est, c'est qui la personne, et je pense que la personne va faire le job. Je vois d'une part des financiers qui ont repris euh, des fonctions de DRH, et dans ce cas-là, bah, on est très, très, très euh, dans les chiffres et dans le suivi, effectivement, des coûts de processus très, très carré, rigide dans l'entreprise, euh, d'évolution de carrière et ce genre de choses. Ou alors, on a effectivement des gens qui ont peut-être un tout autre bagage, qui sont plus orientés humains, ou qui ont fait un burn-out, ce genre de choses, et qui, à un moment donné, arrivent avec une posture qui est plus centrée sur euh, bah, le développement, je dirais, du bien-être en entreprise. Pour moi, je dirais, euh, ça, c'est les deux visions que j'ai du DRH. Et la vision idéale que j'aurais d'un DRH, c'est une personne qui, peut-être, euh, ose re-questionner. Et d'ailleurs, euh, j'ai pas peur de dire que d'ici la fin de l'année, donc j'ai le temps, hein, je ne prends pas beaucoup de risques, on va organiser avec plusieurs un colloque sur l'innovation radicale dans les ressources humaines, justement pour repartir d'un autre, tout autre point de vue sur l'être humain en fait. De plus partir quelque part sur cet être qui doit absolument tout le temps se battre pour être meilleur que ce qu'il n'est là pour le moment.
0: J'ai une deuxième question qui est l'effet waouh ». À mon avis, on voit aussi un peu toucher de l'humain derrière. Tu sais, cet effet waouh », c'est un endroit où tu te rends et puis tu t'y attends pas. Et l'espace de travail ou le lieu, c'est juste le mot qui vient en premier dans la tête, c'est wow. Est-ce que tu as déjà vécu ce sentiment en visitant une entreprise ou un endroit où on travaille Ou est-ce que tu ne l'as jamais eu Et si tu ne l'as jamais ressenti, qu'est-ce qui te donnerait un effet wow « waouh » un moment, où tu te dis « ça va être difficile dans un contexte pareil de vouloir rester à la maison ». J'ai rien contre le télétravail, je précise, la question non, n'a aucun non, rapport. Non, mais, mais, oui, non, elle
1: n'a aucun rapport et pourtant je vais te ramener à la maison. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, pendant le covid ben voilà, moi, je suis confiné, ben je vais être très franc, les activités, elles sont au point mort. Et donc, je vais me construire un espace de travail dans mon jardin. Je vais vraiment me construire un espace ouvert complètement sur la nature. Donc, j'ai la chance de vivre en bordure d'une très, très, très belle forêt. Et donc, j'ai un espace de travail qui surplombe quelque part la forêt, qui est complètement ouvert. Et c'est quand je me suis installé, parce qu'au départ, je vais être très franc, j'avais construit pour mes enfants. Et quand je me suis retrouvé là, dans cet espace, en me disant, « Mais quel bonheur, quel pied d'être en contact avec la nature comme ça !» J'ai dit à mes enfants, vous pouvez peut-être prendre une partie, mais l'autre, c'est pour moi. Et j'ai amené (rire) l'électricité. Et j'ai commencé à plugger mon PC là. Et euh, bah, tous les étés, j'y vais bosser. C'est là que je vais bosser. Voilà, c'est ça, c'était mon effet waouh. C'est moi avec la nature.
0: Ouais, c'est sympa, c'est un beau message aussi. Et
1: donc, des fois, je fais des réunions là-bas aussi.
0: Ouais, pas mal. Dernière question. Bah, Je crois que tu as répondu tout à l'heure. C'est un message au DRH. Tu as déjà pas mal transmis de messages au DRH. Toutefois, est-ce qu'il y a quand même encore un point que tu aurais envie de leur mentionner de lire ton livre, ça c'est une évidence. Oh oui,
1: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais euh, non, oser, oser la différence, oser euh, prendre le temps aussi. C'est vraiment ça, c'est se dire, OK, euh, dans tout ce qu'il y a à faire, dans... parce que je, je connais quand même quelques DRH, ils ont des, des agendas. Euh, hein, voilà. Euh,
0: On en est tous conscients. Ouais.
1: Toute, toute personne quelque part à ce niveau-là. Mais à un moment donné, si on veut vraiment donner une chance, justement, de ne pas devoir attendre tout ce qui nous tombe dessus, il va falloir qu'à un moment donné, les gens acceptent de prendre un peu de temps pour réfléchir autrement.
0: S'arrêter. S'arrêter. Et réfléchir. Et prendre le temps. Reculer, de... même peut-être, oui. pour mieux sauter
1: reculer, mieux sauter et aller voir des choses justement
0: Inspirante ailleurs.
1: inspirantes ailleurs. C'est-à-dire que ce que moi j'ai découvert, je ne l'ai pas découvert dans les métiers de RH, je l'ai découvert dans des visions humaines amenées par les neurosciences. Je peux parler de Sébastien Boller, je peux parler d'Olivier Amand, je peux parler, alors Olivier Amand n'est pas un neuroscientifique, de Dixwap, ce genre de choses. Parce qu'en en fait, l'intérêt de ça, c'est de reprendre conscience qu'on s'est peut-être trompé sur la vision de cet être humain qui doit être tout le temps en suroptimalisation ou en surcapacité. Et qu'en fait, ça crée une énorme fragilité.
0: Si on observe l'humain, qu'est-ce qu'on fait avec la planète On fait exactement la même chose. On, est, on espère d'une planète des ressources illimitées, alors que oui. structurellement, elle est limitée. Oui, et et l'être on est humain. en dépassement de ces ressources.
1: Et l'être humain, c'est la même chose. Et si je prends une analogie avec le, celui qui fait un marathon, par exemple, il sait très bien qu'il ne peut pas courir tout le temps un marathon. Donc, il court tous les jours, tranquillement, un certain nombre de kilomètres. Et une fois ou deux par an, il va faire un marathon. Si on garde cette image-là dans les entreprises, en se disant « En fait, il va y avoir deux ou trois périodes où l'individu va devoir vraiment monter en puissance pour porter le schmilblick, et le reste du temps, restons sur routine. une routine de délivrée. Et ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est, on demande aujourd'hui aux employés d'une entreprise d'être tout le temps dans leur marathon. Notre corps ne le supporterait pas, mais on est en train de faire subir ça à notre tête. Et il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, euh, <rire> la perte de sens soit là, que les dépressions soient là, que le burn-out, que, burn-out soit là, ouais. que toutes les maladies psychosociales explosent. C'est logique. Et plus on continuera comme ça, plus ça va exploser.
0: On espère que ton message sera clairement entendu. Et je le rappelle... On peut se procurer ton ouvrage. J'imagine que sur ton site, on fait la référence. Sur mon site ou aussi. sur le
1: site de l'éditeur, euh, l'attitude des héros.
0: Voilà, on fait un petit coucou à Fred Colotino et à Vincent Troyenne, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des, à des connaissances en commun. Je fais un gros clin d'œil à Vincent Troyenne qui partage beaucoup de valeurs avec moi. Donc je suis très fier de me citer son nom et de le mentionner ici. On va clôturer. Je te remercie pour ton temps et ta confiance. Merci à toi. Je remercie nos auditeurs d'avoir pris le temps de nous écouter. Je vous invite aussi à nous rejoindre au micro si vous avez envie de parler du TMRH ou d'une façon de penser le travail différemment ou simplement la passion de votre métier, eh bien, venez à mon micro, me rencontrer, on en parlera ensemble et ce sera un chouette moment de détente et d'échange ici chez Transforma, à Bruxelles, à Ever. à très bientôt,
1: merci. Je vous confirme, c'est très sympa.
0: <rire> Partagez, likez, commentez. Et vous pouvez même laisser des voicemails. Donc on peut réentendre votre voix avec votre question et on y répond dans un prochain podcast. Lancez-vous, vous allez voir, c'est marrant. à bientôt, ciao, ciao. <truits> You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative produite par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.